0: O, i już działa. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Cześć, Joanno. Cześć, Arturze. <laughs> to dzisiaj pogadamy z małym falstartem, ponieważ zdradzimy naszym słuchaczom to, że spieprzyłem nagranie. Albo się spieprzyło, no, ale co ja tam będę zwalał na biedną...
1: Złośliwość rzeczy martwych, no.
0: Tak, na biedną technikę. Po prostu widocznie coś musiałem ja spieprzyć. Mm, I nie nagrał się poprzedni odcinek, który tak w podcie czoła przygotowaliśmy. Więc jeszcze raz go nagramy dla was. A co... Mamy taką fantazję, a odcinek jest no, naszym zdaniem wybitnie ciekawy, bo mówimy dzisiaj, czy będziemy mówić o NFT.
1: Czyli najbardziej sexy temacie ostatnich miesięcy.
0: Sexy temacie, bo wiążącym się oczywiście z pieniędzmi, to jakimiś szalonymi, dziwnymi, wręcz nawet czasami, czasami nieprawdopodobnie chorymi. Dobrze, to zacznijmy tak po Bożemu, czyli na początku może postarajmy się po prostu powiedzieć, czym jest NFT.
1: Ja lubię sobie, czy inaczej, jeżeli jakąś tłumaczę, co to jest NFT, i idę do kogoś i mówię, że na przykład porozmawiajmy tam o NFT, rzucam oczywiście top 10 sytuacji, które się nigdy nie wydarzyły. Dostaję taką zwrotkę, że a, to, to są te takie drogie obrazki z internetu. I e, tak. Ten obrazek w ogóle jakoś do, te, do tych NFT-ków się przykleił, natomiast ja zawsze biję piłeczką mówię: A, no, trochę taka, trochę nie, gdyż na przykład kupując NFT, kupujesz tak naprawdę linię kodu, powiedzmy, oczywiście ogólnie, w której zapisane są różnorakie informacje. Natomiast to dobro cyfrowe, ten NFT, co warto podkreślić, jest niepodzielny, więc tutaj widzę mojego rozmówcę lub moją rozmówczynię jeszcze bardziej skonfundowanych.
0: <śmiech> Czyli najprościej mówiąc, to jest y, możliwość, która za pomocą kryptowaluty jest nam dana przez, no właśnie, taki mechanizm zaszyty w tym konie, w tej kryptowalucie, do oznaczenia dowolnego, zasadniczo dobra cyfrowego, po to, aby móc powiedzieć, że to jest oryginał.
1: Tak, plus jeszcze ciekawostka, ponieważ jest to kod, smart contract, tam można bardzo dużo rzeczy zapisać. I myślę, że o tym też będziemy rozmawiać, gdyż teraz jak sobie o tym myślę, to nie tylko ten mityczny ownership, te takie w- właściwości są jak gdyby ciekawe dla tego nft ale fakt, że można go y, modyfikować na różne sposoby, co otwiera bardzo, bardzo dużo możliwości, dla bardzo dużej ilości branż.
0: Mm-hmm. To może ja bym też zaczął od takiego y, y, krótkiego wtrętu, że ponieważ y, słyszymy was i wasze głosy i wasze komentarze, które powtarzają się mniej więcej z dużą regularnością co do jednego tematu. To nas znaczy, żebyśmy mówili albo przynajmniej potem w jakiś sposób podkreślali źródła, z których korzystamy i do których możecie sięgnąć. W związku z tym Joanna będzie dla Was przygotowywała z moją oczywiście pomocą, taki bedeker, taki podręcznik, a kurczę, nie wiem jak to nazwać. W nowszym będziecie mieli taką baskę, gdzie będziecie mieli linki i krótki opis, tak? W związku z tym, jak coś się zgubicie, bo będziemy mówili o tym, że jest Bored Apes Yacht Club albo Nikeland albo, nie wiem, y, Sourer i, i tak dalej.
1: Andbox, to, tych projektów jest masa, nie? więc tak, myślę, to, że też tych materiałów jest masa, nie? więc fajnie, to, że będziemy dla was to zbierać.
0: Dokładnie, to tam będziemy wszystko umieszczali, więc nie bójcie się, nie notujcie, nie zatrzymujcie, nie pauzujcie, słuchajcie, oddajcie się przyjemności nas tutaj e, e, słuchania. Efekt końcowy ma być taki, że chcielibyśmy, abyście po prostu przyjęli porcję wiedzy, a potem dopiero sobie poklikali. Anyways, mówiąc to, e, chciałbym przejść do punktu numer jeden, czyli no właśnie, mamy NFT, które kojarzą się z obrazkami, ale one mogą być te NFT tak naprawdę wszystkim czym jest element cyfrowy, to dobro cyfrowe, czyli na przykład to może być gif, Film. gif. i takim gifem z kota, jak on się nazywa? Ten Nikat, latający...
1: Nikat. Nikat,
0: tak. To to, to mamy, już, mamy już jeden przykład. Czyli możecie kupić sobie, oczywiście u twórcy, bo to też trzeba powiedzieć jasno, że nie u wszystkich, ale czy inaczej. No, ktoś musi być twórcą, aby móc te prawa sprzedać. Czyli możecie nabyć prawa do, być jedynym na świecie posiadaczem takiego...
1: Oryginalnego, bo to warto powiedzieć, oryginalnego. Tak,
0: oryginalnego. Chociaż nie, nie, całkiem niedawno powstała grupa, e, która nazywała się NFT Bay, która... Na podobieństwo Pirates Bay chodzi sobie po różnych wszystkich aukcjach i, i różnych platformach, ściąga te dobra cyfrowe, które tam są wystawiane za dziesiątki czy setki milionów dolarów i umieszcza u siebie. No i możesz ty albo ja stać się na przykład posiadaczem kopii, jak rozumiem, takiego dzieła cyfrowego, które właśnie komuś zostało za ciężki, ciężki szmal sprzedany. No i sobie robią bekę z tych kolekcjonerów NFT, no bo mówią, haha, wy się to kupili za sumę X, a to jest za darmo.
1: Generalnie jest, to, to, to też nazywa się right click mentality i to występuje bardzo często na Twitterze. Wystarczy na przykład przywołać sobie wątek, jak Jimmy Fallon się ogłosił tutaj właścicielem jednej właśnie z małp z Board Apes Yacht Club, I ludzie mu tam wrzucali, o super Jimmy, witamy w klubie, super tu moja małpa i natychmiast pojawiała się jakaś cała masa osób, która pod każdym komentarzem z tymi małpami wyrzucała, o patrzcie co tutaj sobie zapisałem prawym przyciskiem myszy. Więc, z jednej strony mamy takie osoby, które bardzo mocno ufają temu, że są jedynymi posiadaczami, bo kupili tego NFTK, mają na to przysłowiowe papiery, a w sumie to jakiś tam znak na blockchainie. A z drugiej mamy całą gamę internetu anarchistów, którzy nie zgadzają się z tym i nie chcą uwierzyć, że w ogóle, jak to jest możliwe, że kupujesz sobie śmieszny obrazek za na przykład 7 milionów dolarów? Chodzą po Twitterze, zapisują to i takie prowadzą troszeczkę wojny, trochę imby. Co mnie jako obserwatorkę i fascynatkę różnego rodzaju konfliktów w internecie bardzo cieszę, bo przynajmniej jest jakaś taka ciekawa wymiana poglądów, szczególnie na Twitterze.
0: Mm-hmm. To teraz jeszcze wprowadźmy słuchaczy w naszą tutaj całą galaktykę pojęć, bo mówimy o czymś, co się nazywa m.in. innymi Bored Apes Yacht Club, czyli... Klub jachtowy, czy też jak to ładnie nazwać po angielsku, pewnie to jest jakaś bardzo fajna i taka zwyczajowa nazwa, ale o co chodzi? Ktoś sobie stworzył 10 tysięcy, tak? Dobrze mówię? To jest no, pewnie. To,
1: to też warto powiedzieć, że ta liczba 10 tysięcy bardzo często się będzie pojawiać, jeżeli sobie obczajacie jakieś projekty związane z NFT. Często się właśnie pojawia 10 tysięcy albo na przykład 888777 8, 7, 7. To też jest jakiś element kampanii marketingowych i w ogóle to tak jakoś. Projekty NFT-owe właśnie przywykły do tych, tego typu liczb, nie? albo żeby ładnie wyglądały, albo żeby wyglądały imponująco.
0: Więc ktoś sobie stworzył 10 tysięcy 000 obrazków, na których jest w bardzo podobnej pozycji, tylko ze zmieniającymi się szczegółami, jakaś morda małpy. Ta małpa może mieć okulary, może mieć wyszczerzone zęby, może mieć czapkę. Może, może mieć szczerze.
1: oczy zombie, stryk w twarzy, tam w buzi, może być ze złota ta małpa. No generalnie jest to taki jeden z przykładów tak zwanego generative art, czyli sztuki losowo generowanej. Mamy jakąś po prostu bazę i z tego komputer nam mintuje różnego rodzaju rzeczy.
0: I teraz ja wchodzę sobie na stronę takiej kolekcji, ona musi wisieć na jakiejś platformie, czy ja mogę sam sobie taką postawić platformę, na której będę to sprzedawał?
1: No na pewno, czyli marketplace'ów jest odgroma. natomiast w tym momencie, jako ty, jako kreator, tak zwany twórca, oczywiście, że możesz postawić swój własny, stronę swojego własnego projektu i zacząć to sprzedawać, To mm-hmm. Rozwiąza- sam.
0: Określam, że jeden, jeden, jeden rysunek jest wart. Ileś czy na przykład liczę na to, że ludzie będą w trybie aukcyjnym określali tą wartość za mnie?
1: Wiesz, to jest różnie. Zależy, gdzie to wystawiasz, jaki masz na to pomysł, czy liczysz na przykład na zyski z marketu tak zwanego pierwotnego, czy z, z drugiej ręki. Tutaj warto też podkreślić, że często, czyli teraz jest taki hype na TNFT, natomiast musimy pamiętać, że to nie zawsze było. Tak, Nawet te mityczne kryptopanki, o które teraz ludzie się dosłownie zabijają w internetach, one na początku w nie cieszyły się popularnością. Chyba takim pierwszym kopem, żeby coś się z tym projektem zadziało, to był artykuł na tych crunchu. I potem nagle ludzie "O no To chyba jest taka fajna zapława dla gików. Kupię sobie takiego panka. czy one chyba nawet były rozdawane za darmo, bo też często to nie jest tak, że ktoś zrobił z dnia, z dnia na dzień z nocy na noc ten projekt. To, 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 takie projekty najbardziej głośne, tak? Um, one mają już po parę lat. Oczywiście jest też coś takiego, jak. Um, też oczywiście na Twitterze jest to NFT Archeologia, gdzie tam ludzie się przyścigają w znajdywaniu kto pierwszy zrobił jakiś projekt NFT-kowy, że tam a tutaj w 2000, którymś już tutaj ktoś robił jakieś takie podchody. No więc to całe szaleństwo jak gdyby Teraz nam się wydaje, że jak gdyby to jest, to, to powstało z dnia na dzień, natomiast jest, to jest już coś z jakąś historią. I te najciekawsze projekty, właśnie tak jak Artur wspomniał się tych mapach, które akurat bardzo lubię, bo są totalnie, fajnie pasują do popkultury. Dziwię się, że jeden ze, żaden ze serwisów streamingowych nie kupuje jeszcze praw, ale mamy dzień 30 listopada, więc na przykład możemy się jutro budzić i okaże się, że Netflix kupił prawa do serialu z małpami, będzie robił swój serial z małpami. Czy tam nawet chyba już coś jest w tym temacie robione. No jest to generalnie bardzo duże szaleństwo.
0: To, to już Macie, mam nadzieję, obraz tego, czym może być na przykład taka kolekcja wygenerowanych obrazków i po prostu cały szał polega na tym, że teraz się pojawiają fascynaci. Kolekcjonerzy którzy mówią to może być modne, to ja kupię sobie za powiedzmy tysiąc dolarów taki obrazek, po czym się okazuje, że jest tak dużo takich osób, że stworzy się z tego kolejka, ludzie się zabijają no i na przykład niektóre z tych małp mogą być sprzedawane Albo właśnie, jak powiedziałaś, na rynku pierwotnym, na platformie, na, na, w trakcie aukcji, albo z drugiej ręki, za dziesiątki, a czasami setki tysięcy dolarów. I osoby postronne mogą powiedzieć sobie tak. Popieprzyło ich, no bo przecież to jest tylko coś, co istnieje. <śmiech> Panie, tak obrazek, drogi a. obrazek
1: w internecie? Na co, na co, ludzie, na co ludzie wydają pieniądze? Nie?
0: Więc Monet, e, Degas, nie wiem, Sezam, no go na ścianie, ktoś wpadnie, sąsiad powie, mmm, ma pan tutaj słoneczniki, Van Gogha, to się na pewno, to musi być drogie. A teraz, czym ja mogę błysnąć, czym, czym ja mogę zaszpanować, jak mam taki obrazek właśnie ściągnięty na komputer i co? Idę na ulicę i myślę sobie, jakbym miał Tesla, no to przynajmniej wszyscy będą widzieli mój status. A, a tak, co ja mogę z tym zrobić? Joanna, co można zrobić z tym?
1: To jest trochę nie, że jest taki smutny smutny nerd w kącie, mówi, nikt nie wie, że tam jestem właścicielem board ape małpy, numer 3000, ileś, ileś, nie? E, co możesz z tym zrobić, drugi Arturze? Kupując sobie NFTK. Po pierwsze, oczywiście trzeba się pochwalić w internecie, wiadomo, gdyż jest to dobro internetowe. No to konie- profilówkę, konie- koniecznie koniecznie profilówkę zmienię sobie. Koniecznie, pierwszy, po pierwsze, jak pierwsze, co zmieniasz profilówkę, lecisz szybko. E, po drugie, odpowiadasz na wszystkie komentarze na Twitterze, bo ci jacyś ludzie zaraz wiadą, że a, też sobie zapisałem prawym przeciwkojem. Kiskiem, ale już tak totalnie mówiąc bez, bez takiego trochę wbijania tej przysłowiowej szpilki. Bardzo ciekawe jest to, że Mateusz Kuszyrewicz okazał się troszeczkę wizjonerem. Gdyś jednym z takich ciekawszych gadżetów, które, o których się dyskutuje albo które tam gdzieś się przewijają, czy to na Twitterze, czy na Discordzie, czy na LinkedInie, są ramki do wyświetlania NFT-ków.
0: Wow, żartujesz, czyli Zoom. <śmiech> Mateusz <Kuszyrewicz śmiech> To stworzy. jest
1: tak, oczywiście też, też jest w ogóle ludzie się zaczynają specjalizować na przykład w byciu NFT czyli masz te wszystkie jakieś startupy, tutaj już też nazw nie mam gdzie akurat, nie interesuje, nie interesuje mnie jak gdyby, pokazywanie NFT-ków i tam nie siedzę w tych wszystkich ga, ga, galeriowych u tych wszystkich galeriowych frików, którzy tam, wiesz, jak sobie, układ, układ, jak sobie rozdyskutują, jak tutaj ułożyć swoją kolekcję NFT, czy tam na, po, na początku rzucić kulkacy, czy jakieś tam doodles, czy tam wrzucić kryptopanka natomiast znowu mamy do czynienia troszeczkę z tym, że do mody, w, do łazg wrócił zawód kuratora i w ogóle kura, ku, kuratela swoich dóbr cyfrowych, to też jest ciekawe ciekawe pojęcie bo tak jak wcześniej wspominały się o tym, na przykład Monet, Cezanne czy, czy inni tacy malarze klasyczni, no tutaj z zwaną tradycyjną sztuką kojarzy nam się zawód kuratora prawda? Mm-hmm, oczywiście e- na teraz, natomiast tutaj, jeżeli masz taki napływ, napływ projektów, tak, bo jak sobie, jeżeli sobie przeglądniecie jakikolwiek agregat danych związanych z NFT, czy to jest tam Radar, czy to jest kryptoslam, czy to jest non fungible, zobaczycie, że tak naprawdę te, te topowe projekty, czyli tam powiedzmy, że to top 20, to, to są stałe, tak, macie te macie te właśnie kryptopunki, bird apsy. Czasem ktoś dochodzi, są jakieś oczywiście w tym bardzo popularne gry, natomiast tych projektów dochodzi coraz więcej, bo tak jak Artur właśnie wcześniej powiedziałeś, nie? Każdy, każdy z jednej strony chciałby się dorobić na tym, że, że wypuszcza jakiś projekt, chciałby go sprzedać, natomiast kto ma decydować o tym, że to są fajne projekty, a one zażrą, nie? I tu wchodzi mm-hmm. taka osoba kuratora i do tego właśnie różnorakie dobra technologiczne właśnie od tych, od tych ramek. Ja w ogóle nie wierzę, że w 2021 wróciły ramki wyświetlającej pagi. To jest też dla mnie niesamowity koncept, jak pewne rzeczy w technologii wracają. Czy właśnie osoby, które... Yy, takie serwisy, które po prostu pokazują twoją kolekcję NFT. Czyli to nie jest tak, że wchodzisz sobie na OpenSea i klikasz swój profil i tam masz te wszystkie swoje nft jakoś pokazane, tylko wchodzisz na jakieś innego rodzaju serwisy. Ja na pewno zlinkujemy w naszej bazie danych i patrzysz sobie, robisz jakąś, układasz sobie może jakąś historię kupna, historię kolekcji i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę jest to niezwykle fascynujący świat który dla osób postronnych. Ja polecam taki bardzo ciekawy podcast. On ma chyba 3-4 odcinki, który prowadzi między innymi Alexis Ohanian, znany na pewno wam wszystkim z Reddita, obecnie Inwestor. Gdzie właśnie oni też tam. On, on prowadzi z dziewczyną odpowiedzialną między innymi za taką firmę Islands. I właśnie tam w którymś odcinku chyba pierwszym dyskutowali na ten temat, że jeju jak ktoś przychodzi w ogóle i patrzy na to tak w ogóle jest niezwiązany z branżą, to można by myśleć, że po prostu ludzie zwariowali, nie? Jakieś ramki, jakieś galerie, wydawanie jakichś horrendalnych pieniędzy, bo też warto napomknąć, że chodzi o horrendalne pieniądze nie tylko jeżeli chodzi o te, o, o, o kupno samych, samych plików, Samych NFTów, ale też opłaty transakcyjne, czyli ten nieśmiertelny gaz na przykład na Ethereum. Eee, no
0: właśnie, bo no... Nie powiedzieliśmy, że to wszystko jest, znaczy gdzieś tam nadmieniliśmy na początku, że to jest kwestia tego, że możemy użyć kryptowaluty do tego, aby zmintować, czyli ostemplować te nasze dobro cyfrowe. Teraz tak, tutaj powiedziałaś o, o gazie, czyli takiej opłacie, którą musi być musi być ta opłata. Poczyniona, abyśmy mogli to dzieło przekuć w, właśnie w to, to oznakowane dzieło. No i wszyscy też posługujemy się do kupna tych, tych obrazków, tych cyfrowych dóbr, oczywiście kryptowalutami, czyli to jest po prostu operowanie na krypto.
1: Tak i dlatego nasza rozmowa nie jest poradą inwestycyjną, żeby nie było. Obowiązku to musi musi zawsze paść w każdej rozmowie dotyczącej NFT-ków.
0: Dobrze to to padło, to już mamy za sobą.
1: (laughs) To już otraczone. Natomiast jeżeli chodzi, my tutaj też mówimy o gazie, mówimy o Ethereum, wiadomo, że są różnego rodzaju inne czyny, mamy tą Solanę, Mamy L2, czyli tam Polygon Matic. Natomiast niestety, niestety te najbardziej znane projekty, te najbardziej wyhypowane projekty siedzą na tym Ethereum. I jeżeli chcemy to kupić, to no ceny, cen, opłaty transakcyjne są z jednej strony śmiechem na sali, a z drugiej strony po prostu nie pozostaje nic iść płakać do konta, nie?
0: Mhm. Okej. Okay. To teraz tak. Eee, Dokończymy ten temat związany z mnogością różnych nft ków Ja tutaj wygrzebałem informację o tym, że no to już jak gdyby jest coś bardzo naturalnego, ale, ale warto o tym powiedzieć, że e, onegdy NBA zaczęło sprzedawać albo inaczej, udzieliło licencję na to, abyśmy my mogli nabywać prawa jako kolekcjonerzy do najlepszych momentów z ligi NBA. Czyli jeżeli kiedykolwiek marzyliście o tym, aby zobaczyć, wróć, żeby posiąść prawa do tego, jak Michael Jordan robi ostatni w, wsad swojej karierze w bursach, no to możecie po prostu sobie pójść, nie wiem, nie będę zgadywał ile to kosztuje, pewnie jakiś gazylion, ale możecie stać się właśnie jedynym na świecie kolekcjonerem, osobą, właściwie właścicielem takiego, takiego filmiku, który będzie wam przypisany i jeżeli nie będziecie wariowali, to do końca życia będzie on u was obecny, nie wiem, na dysku czy, czy tam w chmurze.
1: Właśnie sobie zarkam na stronę NBA to przed, które mi się jeszcze ładuje, bo jestem ciekawa jak tam się pozmieniały ceny. E, bo to też w, zależ- w zależności jaki sezon, czy tam jest gra w sensie czy, odby- czy, czy, czy odbywają się jakieś gry e, boję się trochę klikać w most valuable listings e, natomiast co mnie zawsze uderza jak, ja f- jak wchodzę na właśnie NBA Top Shot e, moim zdaniem e, jest to jeden z takich kamieni milowych jeżeli chodzi o NFT bo ten e, projekt, cała otoczka NBA Top Shot, on nie wygląda jak kryptoprojekt ta bariera wyjścia jest żadna i też warto nadmienić, że NBA Top Shot, no nie, nie zostało to udowodnione, natomiast jeżeli sobie posłuchacie różnego rodzaju też rozmów, poczytacie wywiadów, jakiś analiz, też postaram się coś znaleźć i, i wrzucić linka, możecie się dowiedzieć, że to że NBA Top Shot był takim entry pointem do, dla wielu osób do zbierania NFT, do, do, do takim trochę rytuałem przejścia, że z jednej strony ktoś całe życie zbierał te takie fizyczne karty, bo też warto nadmienić, że to moim zdaniem ten projekt kliknął, bo A właśnie nie ma ma znamion kryptoprojektu, B opiera się na czymś, co praktycznie każdy Amerykanin kocha, karty do kolekcjonowania. (śmiech) czy z tego mirażu mogło wyjść tylko rzecz najlepsza, kliknęło. Wiele osób złapało Bacyla, że kurczę, no jednak to zbieranie niby tam mówią, że to może zniknąć, że te dobra cyfrowe to taka dziwna sprawa, natomiast okazało się, że jest to fajne i wiele osób poszło dalej, to znaczy dla wielu osób też było było to fajne, że właśnie mogą mogą posiadać ten moment i zaczęli ten taki moment dla nich ważny w, w, w NBA, ja akurat y, lubię koszykówkę, ale nie na tyle, żeby kupować za pół miliona jakieś karty i momenty w, w, w cyfrze. Y, ale pewnie gdyby mi może bym się nad tym zastanowiła. Y, natomiast y, to był taki chyba, no moim zdaniem, taki, ta, taka, y, taki rytuał przejścia, że o, to jest fajne, to zobaczymy co jest troszeczkę dalej, ten próg wejś, we, wejścia może być duży, ale co się na przykład stało na Twitterze, y, wiele osób po prostu postawało, postawało, że o, dowiedziałem się na przykład kupując tą NBA to przed, że to jest NFT, że to jest w ogóle jakiś blockchain czy możecie mi pomóc no i tam się zlatywało zatywali się ludzie dob- dobrej woli których na Twitterze nie brakuje bo oprócz tych, którzy tam imbią i wrzucają z NFT, jest, jest jednak bardzo fajnie pom- w pomocne community no i jak gdyby coachowali tych ludzi pokazywali im tam pomagali zakładać portfele i no nie, nie podam dokładnej liczby, natomiast jestem przekonana, że parę tysięcy osób mogło po prostu dzięki NBA Top Shot założyć swojego pierwszego przypuśćmy, metamaska i iść w dalej w to NFTowe szaleństwo.
0: Też jestem na stronie NBA. O boże, właśnie
1: też jestem i teraz trochę okej, okay, ten milion dolarów, tak, ale to właśnie. tak ta, no, no właśnie milion żecie. dolarów.
0: Jeżeli macie 4 miliony złotych ponad, to możecie stać się posiadaczami prawa do 4-5 sekundowego filmiku i pokazywać swoim znajomym na imprezach i oni pewnie będą zdziwieni, <śmiech> dlaczego zainwestowaliście, jeżeli to jest dobre określenie w coś takiego, ale słuchajcie, może być też tak, że to będzie za rok, dwa, pięć, dziesięć, warte 10 razy tyle, więc tak jak Bitcoin, więc halo. To... to, to...
1: No, ale to jest też ciekawe, bo tak troszeczkę wrócę do tego podcastu Probably Nothing z Alexisem. I on mówi, że on trzyma swoje kryptopanki, bo prawdopodobnie pomoże to zapłacić, opłacić studia jego córce. Która, nie hmm. wiem, tam chyba teraz ma 9, 8 lat, coś takiego. Czy nawet jest może troszeczkę młodsza. Natomiast to jest bardzo da, daleko, dalekobieżne myślenie hmm. o, 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 samej, o samych NFT-kach. Fakt, faktem, że on jak gdyby użył przykładu kryptopanków, a moim zdaniem ceny kryptopanków nie będą spadać, gdyż to jest coś, co zapisało się już w historii. Myślę, że NBA Top Shot, te takie karty, które tam właśnie teraz patrzę, że jest to na przykład Vince Carter, jest LeBron James, one też nie będą spadać, bo to, to się, ten projekt zapisał się jako jeden z kamieni milowych w historii w ogóle dóbr cyfrowych, i no, pop kultury, tak? bo jednak NBA, czy tego chcemy, czy nie chcemy, nie tylko jest jak gdyby sportem, ale też popkulturą.
0: Mm-hmm. Przejdźmy jeszcze dalej w takim, bo powiedziałaś o kartach, no to ja powiem tylko tyle, że oczywiście idealnym połączeniem kart z taką klasyczną kolekcjonerką to, to, to jest właśnie sport. No i mamy drugiego przedstawiciela takiego, takiego nieprawdopodobnego sukcesu, Przynajmniej tak mi się wydaje, ale to jest firma europejska, nazywa się SoRare albo SoRo, bo to jest firma francuska. Jest, przepraszam ci, którzy mówią po francusku, pewnie coś totalnie. Soho, może. Ale, ale, ale pewnie jakoś tak bardzo dziwnie się to wymawia. Oni zatankowali niedawno, od, od SoftBanku dostali 680 milionów jako inwestycja i są obecnie na 4 miliardy. Chyba są w ogóle jakimś trzyletnim startupikiem, więc całkiem, całkiem zacnie, milordzie. Trzy
1: lata, trzy lata w krypto to jest to to są, to są oh. trzy dekady w, normalnie w techu. Nie? Tak
0: jest, to już są, oni są już weteranami tego rynku. Natomiast, no właśnie, czyli inwestujemy w firmy, które są platformami, inwestujemy w tych, którzy są wszczepieni w te poszczególne elementy rynku w branży, gdzie potencjalnie kolekcjonerka jest czymś naturalnym, ale ciekawy, podesłałem ci ciekawą informację na. Masz ją u siebie na, na czacie, tutaj naszym na kaście. Moje się. Nie no, coś, coś zupełnie normalnego. Firma, dystrybutor, dystrybutor filmu Spider-Man zrobiło NFTK pod kątem przez przesprzedaży. może stać się osobą, która po prostu nabędzie bilet i oczywiście ma to na celu, żeby wszyscy pobiegli do kin i stali się, e, kultu, czy mieli szturmować kasę, żeby kupować e, ten bilet, ale właśnie ma to podbić jego wartość. Za Chiny Ludowe nie wiem, co się ma dziać później, no bo rozumiem, że...
1: No właśnie to jest to, to jest ten element, który e, ja tutaj e, powiem e, trochę językiem ulicy, najbardziej mnie jara. To znaczy, nie tyle to, co ty możesz kupić, tak? że idziesz do kina, dostajesz tego nft bo to jest w ogóle super, fajnie, że dostajesz takiego tam bo, nie? Ale pytanie, co się z tym będzie działo? To znaczy, bo jeżeli mówimy o, tym, o, o NFT-kach, to warto powiedzieć o tym, że to nie tylko może być karta, czyli mamy tutaj ten NBA Top Shop, czy ten Socher, o którym już rozmawialiśmy, ale też bilet. I pytanie właśnie, bilet do czego? Ja lubię sobie myśleć o NFT-kach jako o takich trochę... Pojazdach napędzających różnego rodzaju narracje, przygody, fabuły i wydarzenia, albo rzeczy, które się dzieją naokoło. To znaczy, co by było super w tym wypadku, rzucam, nie? Mamy tego Spidermana, który wchodzi chyba tutaj w grudniu, tak, 16. I przypuśćmy, że dystrybutor albo producent, nie wiem, czy tam zespół marketingowy, przez całą tą trwającą kampanię tego Spidermana będzie coś dorzucał dla do, do posiadaczy tych nft ków co, co na przykład oznacza, że, że jeżeli tam e, jesteś pierwszą osobą, która tam. Al, byłeś pierwszego dnia, e, to możesz dostać coś super, bo byłeś takim early fanem, nie? E, też e, no to jest na razie we wczesne Wszystkie, jeżeli. W, inaczej. E, jeżeli chodzi o tworzenie w ogóle takich. Doświadczeń NFTowych. To jesteśmy. Nie weszliśmy jeszcze do piaskownicy, więc to jest bardzo, bardzo taka nowa dziedzina. Natomiast widzę, że to po się powoli dzieje. Tak samo bastersi mają. Nie wiem, czy Artur widziałeś. Nie
0: no pewnie widziałem filmy, ja filmu. Ja filmu nie widziałam
1: właśnie, gdyż siedzę w kraju, w którym jest lockdown z 17 ja do 17 pracuję, więc hmm, cienko. Natomiast oni, wypuszczając NFT, dodają do tego co jakiś czas jakąś wartość. Oni jest to, jest to wypisane u nich na stronie. Co, co, jak gdyby troszeczkę obdziera ten produkt z elementu niespodzianki. Natomiast ja tutaj mam nadzieję, że jeżeli ten. Kurczę, no, Sony, Sony i Marvel, no, ma tyle kasy. Disney przede wszystkim, ma tyle kasy na marketing, że naprawdę są w stanie zrobić coś fajnego. I to byłby super case, jeżeli okazałoby się, że osoby, które poszły na przykład w ten taki. Mówi, opening night, czyli ten piątek, nie? Nie wiem, obudziły się za miesiąc, za pół roku z jakimś w ogóle super bonusem. Nie tylko w postaci elektronicznej, ale na przykład możliwość odebrania jakiegoś fizykala. Nie? No, kurczę, super opcją mi się to wydaje. No, nie wiem, pierwszy, pierwszy, pierwszych 100 osób, które wymintowało bilet, dostaje jakąś, jakąś super figurkę, jaką, coś, coś takiego, co, co naprawdę sprawi, że powiedzą wow, w ogóle dostałem nagrodę za to, że jestem nerdem i poszedłem, yy, poszłam do kina w pierwszego dnia,
0: nie? W <śmiech> również informację pewnie widziałaś, ale upewnij się, że czy mówimy o tym samym, e, otóż e, bodajże wczoraj gruchnęła informacja, że ktoś stał się właścicielem za całe 149 e, Et- eterów e, właściciele jachtu, oczywiście w metaversie. W związku z tym ktoś kupił za 650 tysięcy dolarów, no jak który nie istnieje, no ale jest jego wizerunek, jest jego wizualizacja.
1: Bardzo mi się podoba... Y- Drugi akapit tego. The yacht is comically hideous.
0: No myślę, że kwestia gustu, jeżeli mówimy o. Ja to nazywam kryptoarcie, jest, jest dyskusyjna. Ja nie podejmuję Lata się. A
1: 90. w designie tak. znowu wróciły, co mnie ja jako dziecko, dziecko lat 90. mocno cieszy, bo. Wszyscy fani dużych polegonów, gier na PC i wczesnych kart graficznych myślę, że ocierają po prostu łaskę wokół i mówili, że czekali, mówią, że czekali na to 20 lat.
0: Nie? Tutaj świetny, świetnym tego przykładem jest wspomniane przez ciebie kryptopanki, czyli de facto no, taki pixel art, jakiego po prostu chyba nie widzieliście na oczy. Brzydkie to jest, takie proste jak toporne. Nie, ale to, jest, to no... nie jest
1: brzydkie. Ja, nie, ja zawsze będę yy, jako tutaj nerdziara i w ogóle wielka fan. Pixel artu. nie ma czegoś takiego jak brzydki pixelart chyba, że jest to robione jakoś specjalnie natomiast jeżeli uważasz, że kryptopanki są brzydkie to nie, w, nie wchodź na Crypto by Gremplin to też taki projekt z pikselowymi jak sama nazwa wskazuje, żabami aha tak, I get...
0: sklepuję sobie tak,
1: polecam polecam mm, bo... sobie obczaić <śmiech> o. o Boże to, 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 to jest też takie, ja to nazywam, nie mówimy o tym, że jest brzydkie, to jest dla kolesarów, nie? jest to specyficzne też historia. To jest,
0: tak... tak, to jest cute taki, no wiesz, nie, spodziewałem się jakiegoś gross, a to jest taki cute, bo no dobra, powiedzmy, że na, naprawdę trzeba mieć. <śmiech> Zabiłam dyskusję. Zakarcie.
1: Super, tak. ale to, to jest, te, 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 te żabki, spoko, jacht no jest specyficzny, natomiast no kurczę, ale wiesz, to, ja sobie tak myślę, bo podróżyliście mi tą informację, informację o jachcie, natomiast pamiętajmy, że to. No, że były już takie e, przykłady jakichś dóbr cyfrowych, w ogóle nie będących na blockchainie, które, które chodziły za jakieś zawrotne pieniądze. Zaraz tutaj sobie przypomnę. E, czy to w, i w online, czy w, e, chyba w Second Life, e, No już, już były takie, takie grube kwoty. i Pamiętam, że się wtedy też wszyscy zastanawiali, e, ojeju, ojeju, jak można kupić coś, co nie istnieje. I po co co to komu? Jak to w ogóle, jak ci skasują, to mityczne, jak tobie skasują, jak tobie skasują, to nie będziesz tego mieć. Może wiesz, argument, który się zawsze pojawia, oczywiście na blockchainie też tak jest, bo istnieje to to mityczne takie, że to coś nigdy nie znika z blockchaina, prawda? Natomiast jeżeli ci wyłączą blockchain, to nie masz już w ogóle nic.
0: To prawda, nie będzie będzie niczego. (głos) Wracając, bo chcę podsumować nasze tutaj dotychczasowe albo inaczej dojść do takiego końca naszego wymieniania rzeczy, które mogą podlegać byciu w jakiś sposób wrzucone do korzystania z nich jako NFT, no to zostają jeszcze oczywiście wszelkiej maści kwestie muzyczne i powiem Ci, że bardzo mnie pozytywnie rozczarowało, wiem, że takie słowo nie istnieje, ale ja z uporem maniaka używam, w sensie nie istnieje taka zbitka. Ja Natomiast... mam nadzieję, że
1: be- tak że będziemy coraz bardziej używać słowa pozytywnie rozczarowało w temacie Web3 <głos> i w ogóle krypto. To jest taka to moja ulubiona fraza, jeżeli chodzi o, o, to, o, to, o to zjawisko.
0: To się podpisuje pod tym apelem, d- ale co chciałem powiedzieć, że, że no NFT w muzyce może być naprawdę bardzo dużym game changerem, dlatego, że od dawna się mówiło o tym, że, że platformy streamingowe jeżeli chodzi o muzykę, no drop mówiąc delikatnie, łacha z artystów i nie pozwalają im rozwinąć skrzydeł. Tam widziałem jakąś rozmowę z twórcą, który mówił, nie pamiętam dokładnie jakiej kapeli, ale takiej dosyć znanej, nawet z takiej powiedziałbym górnej, górnej półki, że jeżeli ktoś by zaoferował mu właśnie 10 tysięcy za jego utwór w postaci NFT, to on by wziął z zamkniętymi oczami, bo uzyskanie takiej sumy jako wypłata z platformy streamingowej, no to bym musiał czekać ze 100 lat. Więc tu mi się wydaje, że to też może być takie nowe paliwo dla tego całego ruchu, które, który nazywa się bardzo ogólnie creator's economy, no bo ci twórcy obecnie są zepchnięci, tak? jeżeli mówimy o wydawaniu książek, czy byciu osobą, która wydaje dla jakiegoś majorsa, albo, albo nie wiem, jestem aktorem, albo whatever, coś tworzę, jestem, jestem, jestem twórcą, no to zawsze przyjdzie jakiś bogaty wujek, który powie, a jak chcesz dystrybuować to daj mi dużo pieniążków za to albo ty będziesz miał bardzo mało ale my to damy wtedy na cały świat no i ci twórcy są takimi biedakami tak naprawdę to oni tworzą tą największą wartość a ktoś na tym zarabia i tu z ręką na sercu mówię, że to mi się najbardziej tak podoba to jest takie trochę pankowe, trochę powiedziałbym komunistyczne nawet O nie, wy... komunizm,
1: nie, nie wchodźmy w komunizm tak zwany <laughs> nie no, bez przesady. Równe, ja jest...
0: sprawiedliwe. Znaczy wiesz, takie, że gdzieś mi się tutaj wokół mojego systemu wartości zaczyna to, broń Boże, nie chcę powiedzieć, że jestem wyznawcą ideologii komunistycznej, tylko jestem za tym, żeby ludzie byli wynagradzani odpowiednio. pracę. Oczywiście, godnie że tak. I jak to jak mi oferuje...
1: Ja się, ja się ja z wszystkim sobie powiedziałeś, ja zgadzam, nie?
0: I to mi gdzieś tam tkwi głęboko w sercu, że to może, nie wiem, czy tak się stanie, bo jak każda technologia, pewnie będziemy też obserwowali jakieś totalnie popieprzone sytuacje z NFT i i pewnie jakieś grube mi się też się wokół tego zaczną kręcić, no bo takiej opcji nie ma, żebyśmy my, tylko ci malutcy się tymi takimi zabawkami bawili. Ale to mi mi w sercu gra, więc mamy taki całkiem duży przegląd tego, co się za pomocą NFT robi, co można zrobić, jakiego typu Dobra możemy sprzedawać. No i pewnie moglibyśmy opowiadać jeszcze godzinami o tym, jak to na przykład Pan Bipu, artysta, sprzedał za 69 milionów dolarów swoje obrazy, które są bardzo fajne, ale zostały. Jeden, to... jeden obraz! A, jeden, jeden, to jest jeden wiesz, obraz. To jest jeden
1: obraz. To jest też ciekawe, jak mówisz, wiesz, yy, 69 milionów, to Gensy myślała, pewnie tam opitolił 100 i tam się złożyło to do kupy i wyszło. Natomiast tutaj bardziej fascynujące jest to, że to jest. Yy jak gdyby jeden obraz, on jest fakt faktem złożony tam. Ktoś mi ostatnio też, też tak w konwersacji wyszło, że on w sobie to poszedł na łatwiznę z tym. Bo się złożył tam z wielu rzeczy jedną i, i poszło, ale właśnie trzeba powiedzieć, że to gość dostał tyle za, za jednego nft nie?
0: Ale chciałem też dodać, że on nie jest takim twórcą, co to jest leniwy, tylko, tylko problem nie jest taki, że on tworzył chyba od 10 czy nawet 15 lat i był człowiekiem, który był bardzo um, bardzo był płodny. Uparty. Nigdy, Uparty tak, był takim klasycznym twórcą internetowym, który naprawdę masę kontentu, głównie wizualnego, kontrybuował, tworzył. On jest gościem, który robi głównie sztukę związaną z trójwymiarem. No i po prostu te obrazy gdzieś tam każdy z nas widział pewnie, nie wiem, linkował, lajkował, widział w przeróbkach memowych i on z tego nie miał grosza. I w pewnym momencie strzeliło ten NFT, zaczęła się ruchawka wokół tego, no i ktoś po prostu powiedział, dobra, podoba mi się to, co robisz, daj, jak, gdyby, jak będzie to zmintowane, to już po prostu powiedz mi, gdzie to mogę, na której platformie na to trafić. I bum, no i gość się budzi i pewnego dnia ma 69 milionów dolarów. Piękny sen.
1: Piękne czasy, że memiarze mogą żyć ze z, z, z zbawienia, rozbawiania innych ludzi z głupotkami w internecie. I nie mówię tego pejoratywnie ani z ironią. Naprawdę. Piękne mhm. czasy. Piękne, pięk, piękne czasy dla kultury y, twórców internetowych, w ogóle dla kultury internetowej.
0: Jeśli chodzi o, o dalsze zastosowania, to myślę, że możemy tylko na tak wspomnieć prześliznąć się, y, jeśli chodzi o kwestie gamingu, bo o tym pewnie moglibyśmy go gadać godzinami i o tym będziemy chcieli stworzyć, nagrać dla was osobny odcinek, w związku z tym tylko powiemy, że... I tak się pewnie
1: skończy. Tak się skończy,
0: bo to jest cała masa fajnych rzeczy, o których chcielibyśmy powiedzieć że nie będzie teraz czasu, żeby je nawet wymienić, natomiast tak mniej więcej możemy tylko powiedzieć tyle, że bardzo, ale to bardzo dużo dzieje się z tak zwanym blockchainowym gamingu, jest, jest coś, co się nazywa obecnie bardzo modne play to earn, czyli taka odmiana free to playa, gdzie gramy po to, aby uzyskiwać jakieś dobra cyfrowe, które właśnie możemy zamieniać potem na czy monetyzować albo je kolekcjonować. Także jest wokół tego też mnóstwo mnóstwo rzeczy. Już widziałem całe, nawet nie startupy, tylko całe firmy zamienione w wydawnictwa, które tylko się na tym koncentrują i i prują w tym kierunku.
1: Trochę jak jak... dialog, wiesz, kończący Blade Runnera widziałem, wiesz... Tak mi się akurat przypomniało, nie?
0: No no tak, wczoraj trafiłem już na jakąś kolejną mutację SF-owego klimatu właśnie, gdzie gdzie jakaś gra jest, której również kupowała sobie bohaterów i tak dalej. Ja też się zgodzę z jedną rzeczą, że jesteśmy w totalnej, totalnej czarnej D, ale tak pozytywnie, jeśli chodzi o początek tego wszystkiego, bo to jest naprawdę dopiero, nie wiem, 5 sekund życia tego, no, tego młodego organizmu. Nie jesteś, razy...
1: Jeszcze nie wyszliśmy do tej piaskownicy i jest, jesteśmy w tej D, to jeszcze nie było moim zdaniem pęknięcia bańki, zauważ. Bo no. coś tam się robiło. po, po no, Jakoś te, te ceny spadały, bo jakaś troszeczkę stagnacja. Natomiast moim skromnym zdaniem nie było czegoś takiego, żeby te asety, czy nawet coiny, czy tokeny związane z dobrami cyfrowymi no, spadły do zera. Czy żeby na przykład kryptopanki nagle spadły w dół, żeby te małpy nagle spadły w dół? I to jest też ciekawe, jeżeli sobie przejdziemy do tych mitycznych pojęć, to znaczy crypto Winter, czyli ta zima, zima w krypto, gdzie tam wszystko spada, jest w ogóle strasznie. Pytanie, czy tutaj w ogóle nadejdzie coś takiego, jak nie wiem, crypto NFT Winter? Bo na pewno będą zawsze jakieś asety? I na pewno zaraz jakiś fan albo fanka kryptografii i w ogóle krypto może, może mnie poprawią. E, chyba pierwszy raz jest w ciągu istnienia e, w ogóle tego, tej gałęzi, e, że jest w tym świecie blockchainowym coś innego niż same waluty. Masz itemy.
0: Właśnie. I to jest coś, co mnie akurat fascynuje, bo jak już powtarzam to za każdym razem, ale ja jestem przeciwnikiem spekuły krypto, natomiast wielce sobie cenię takie inicjatywy jak Web3 jako jako idea, DAO jako sposób na zmianę zupełnie organizacji, nie tylko firm, ale sposobów, w jaki właśnie dokonujemy różnego typu transferów. NFT jako danie głosu twórcom. I tu mi się wydaje, że po raz pierwszy od dłuższego czasu ludzie mogą kupować wartościowe rzeczy, no bo umówmy się, oczywiście no ktoś może powiedzieć, ale Bitcoin też ma wartość, no tak, tylko że będę upierał się, że jednak sztuka, kolekcjonowanie sztuki, niezależnie od tego czy ona mi się podoba czy nie, ale jest przez rynek uznana za coś cennego i, i po prostu fajnego, no jest wartością. Ona, ona też ma wpływ na takie może dziwne rzeczy, jak, jak nie wiem, nasza cywilizacja, nie wiem, człowieczeństwo, humanizm i tak dalej. Więc upierałbym się jednak, że wolałbym, żeby ludzie się zajmowali kolekcjonowaniem obrazków nawet czasami takich głupawych jak, jak kryptożaby ale żeby się na przykład nie brali za bary, tylko i wyłącznie taką klasyczną spekulę typu kupię tam, nie wiem, jakiegoś dziwnego coina po to, żeby go sprzedać, bo Elon Musk zaraz tam na Twitterze powie, że to jest fajne i po prostu ludzie się na to rzucą. Więc tu się zgadzam i, i, i chciałbym, żeby to szło w tą stronę, żebyśmy podczarowali te cholerne krypto jako taką, taką najbardziej pazerną spekułę, która... Kłamie, żyłuje, wysysa z
1: No rzeczy. już, już, słuchaj, już, już. Ja tutaj ci wbijam oczywiście już w plecy, żeby nie było że jest tak pięknie z tym Web3. No, część projektów NFT to też są spekuły i ludzie też kupują ze względu na to, że mogą nimi spekulować, tak? Były, były takie przypadki w tym roku, chociażby afera związana z OpenSea, gdzie jeden z pracowników. Właśnie spekulował po prostu dobrami. Jak gdybym miał dostęp do jakichś informacji, które dawały mu przewagę jako kupujący. Czyli Więc to nie jest, czyli jest, Oczywiście, że tak, ale to. No, słuchaj, no, gdzie, jeżeli jest jakiś nowy trend, jeżeli się pojawiają pieniądze, to nic dziwnego, że tam 80% osób, a może więcej, po prostu uważa, że trzeba. Trzeba się na tym dorobić. Natomiast no, super by było, jeżeli świat byłby piękny, ludzie byliby dobrzy i w, w, wszyscy moglibyśmy żyć po prostu z tego, co lubimy. Na przykład z, z kreowania itemów w gierkach dla przyjemności. Nie? Ja też upatruję tego trendu Web3, w którym mocno wierzę, bo nie, w nic innego jak gdyby, wierzyć chyba obecnie nie można, albo nie widzę innej odnogi technologii, w którą mogę jakoś tam wierzyć. Mm. Jako takie... takie jako, jako ta, jako takiemu trochę... Widzę web jako taki samochód, pojazd napędzający całą taką rewolucję właśnie dla twórców, nie? Z jednej strony małych twórców, jednoosobowe działalności, to ci, ci mityczni tam jedno, jednoosobowi w ogóle twórcy firm, twórcy IP-sów i tak dalej, a z drugiej strony dla małych studiów, które zajmują się tworzeniem gier, czy innego rodzaju dóbr, nie? Ale A, dalej no. Y, no. uważam, że jest jednak niestety miejsce dalej na spekulację, i to, to zawsze będzie, nie? Krypto, umówmy się, ile to jest Bitcoin ma 13 lat? Y, no no tak, przez 13 nie lat nie udało się pozbyć spekulacji. Ludzie siedzą na Twitterze, patrzą, kiedy Elon Musk wbije coś tam i albo kupują, albo sprzedają, więc to, to, to chyba, chyba spekuła jest trochę wpisana w DNA, ale. Z... Chodzi o to, żeby na rynku pojawiło się jak najwięcej legitymnych projektów, które, dla których motorem napędowym jest pasja, jest bardzo dob- dobrze zaprojektowany produkt e, lub twór, a nie, że "e" dorobimy się. Nie? Czyli dorobienie się, czy to w ogóle zarobienie, na tym też jest, też jest super, nie? bo mi się, że zarabianie pieniędzy nie jest niczym złym. natomiast jeżeli koncentrujemy się na tym, to, to też widać. Nie? Widać też, po, jeżeli sobie tam przeglądniemy te marketplaces, co, co ludzie próbują wyhajpować, no to jest to troszeczkę Kolokwialnie mówiąc, żal.
0: A sądzisz, że big, tech, big techy mogłoby nam popsuć humor i coś zrobić e, głupiego takiego, żeby wejść i zacząć zagarniać to pod siebie?
1: Zawsze. <śmiech> Słuchaj, no... no, no to, y- y- to
0: postraszmy. Czy, co mogłoby takiego się stać, żeby na przykład żeby popsuć no, nam tą radość skupowania kryptokotków czy tam mm. innych znudzonych małp?
1: Co może się stać... Y- no ja bo akurat tak, te, tak, te małpy to są, wiesz, taki, to jest taki temat też ciekawy od strony prawnej, bo też ostatnio o tym rozmawialiśmy, prawda, że jeżeli patrzysz na NFT-ki, to też warto y, powiedzieć, że sytuacja prawna NFT-ków jest bardzo różna, bo ona zależy od projektu. I na przykład ty kupując taką małpę, i jesteś właścicielem małpy i możesz dysponować prawami do niej, tak? No i teraz przypuśćmy, to też powinniśmy poruszyć, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo fajny temat, natomiast przypuśćmy, że przychodzi taki big tech i skupuje wszystkie 10 tysięcy małp, nie? Skupuje wszystkie największe kolekcje, skupuje prawa do... Tym samym skupuje prawa do wszystkiego. Oczywiście ja rzucam to tak prosto z głowy, nie? Regulacje? Czy mogą coś popsuć tutaj? Hm. Ale big tech i regulacje, też trochę taki temat, temat dość ciekawy może być. Ale no tak pierwszą, pierwszą rzeczą z, z brzegu to właśnie to masowe wykupywanie NFT i gromadzenie kolekcji, centralizowanie kolekcji, czyli najgorszy w ogóle wyraz, jakiego można użyć w kontekście produktów Web3. Centralizowanie produktów Web3.
0: No właśnie, ja jakoś próbuję cały czas gdzieś tam w jakichś licznych internetowych rozkminach, wątkach i i kłótniach, albo też sporach na na Twitterze, LinkedIn'ie i innych miejscach, innych redditach tego świata. Szukam takiego zagrożenia i na razie jestem zbudowany tym, że ci duzi mogą tworzyć, tak jak na przykład, nie wiem, kolega, Kolega Zuckerberg może ogłosić, że zrobi swój metawers, no ale to trochę tak jakby pomówił, że on zbuduje internet. Znaczy co on takiego może zrobić? On może zrobić jakiś produkt, on może tam naganiać swoich użytkowników i część osób przejdzie, a część nie. Więc tego bym się nie bał, że on na przykład stworzy największą platformę mm, do wymiany nft na ziemi. Pewnie mógłby, pewnie jakby teraz wziął swoją kasę, zaczął kupować to wszystko, to pewnie byłby w stanie szybko, chociaż cholera wie, ceny tych, tych jakby tak wycena całego sektora krypto jest już tak absurdalnie wysoka, że pewnie ciężko byłoby teraz uzasadnić w ogóle Facebookowi. To już nie mówimy nawet o, o, o miliardach, mówimy raczej chyba o dziesiątkach czy Wiesz co,
1: ja dziś, dzisiaj sprawdzałam sama NFT, tylko też nie wiem jak to, to liczono, nie? bo też trzeba pamiętać, że jeżeli sprawdzacie lub analizujecie w ogóle rynki, korzystając z różnego rodzaju agregatów, to często te agregaty nie zaciągają, wszystkich projektów też nomenklatury są różne, z tego, co dzisiaj patrzyłam, to jest chyba między 16 a 18 miliardów dolarów. To też nie jest jakoś kosmicznie, tak jak sobie, wiesz, pomyślisz, nie?
0: Nie, jeszcze nie, ale... Ale patrzę... właśnie,
1: ale, ale, to zawsze jest to ale, nie?
0: No, znaczy ja mówię ale w momencie, kiedy pamiętam, jak sam, nie dowierzając, kiedy mi mówiono, że Krypta, dokładnie Bitcoin będzie warty X, no i wtedy pamiętam, że mogłem go kupić za nie wiem, kilka dolarów, a teraz jego wartość jest liczona w dziesiątkach, tak? Około 60 tysięcy, więc mogę powiedzieć, że na, przy, jestem, na tym, jestem świetnym przykładem na to, że widziałem wzrost wartości 60 tysięcy. Niezależnie od tego, czy, czy to spadnie jeszcze, czy pójdzie w górę, ale przynajmniej ja już wie, wiem, że istnieje takie, takie dobro, które jest w stanie jego wartość wzrosnąć w krótkim czasie, bo to było kilka lat. Do, takiego, do takiej wartości. Więc czy ktoś za 10 lat będzie sprzedawał pracę pana Bipla za setki miliardów dolarów? Cholera wie. Ciekawą rzeczą jest to, że. Mm, ja mam taki. No, to jest chyba całkowicie logiczne, że ten rynek NFT rośnie też dlatego, że pojawili się ludzie, którzy po prostu mają w cholerę tego, tych krypto i trochę. Nie, nie wiem, co, co z, nie co z, stylizm, z tym zrobić, w zrobić Tak, więc ten ale. sobie kupi jach tam za 149 eteru, ten sobie kupi tam jakąś, wiesz, małpkę tam za ileś tam. No i ale, tak trochę,
1: ale to jest no. ciekawe, tak jak sobie patrzę na tą taką psychologię zakupów, nie? że z jednej strony co, co, co zdaje się ci, jarać tych ludzi najbardziej, to a, że sprzedał bardzo Tania, kupił drogo, czyli też trochę taki klasyk tradycyjny. I że sprzedano za jak najwyższą cenę. To, to prześciganie się trochę w tej, w tej cenie sp- sprzedaży. Nie? I, I to też jest ciekawe, że z jednej strony osoby, które sprzedają za jakieś horrendalne pieniądze się cieszą i też osoby, które kupują to za taką horrendalną cenę nie, no nie wstydzą się tego, że wydały pół miliona polskich złotych za obrazek z internetu. Ładny lub nie, to też to, to, to rzecz gustu, nie?
0: Zgodzę się, czyli nie dyskutujmy o gustach, bo, bo każdy ma z nas różne, chodzi mi tylko o to, że w obiegu jest dużo krypto, które rosną jak grzyby, znaczy ich wartość rośnie nieprawdopodobnie, jestem spokojnie w stanie sobie wyobrazić sytuację, że jeżeli tych krypto, a one umówmy się, każdy może stworzyć swoją kryptowalutę, to przecież nikt tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, będzie po prostu ogromna wartość, b- będzie wartość, która będzie rosła. I za chwilę będziemy mieli taką sytuację, w której no, ci ludzie naprawdę będą mieli taką nadpodaż tej kasy, że będą kupowali każdą głupotę. Ergo, te wartości <śmiech> będą rosły, no bo ktoś będzie chciał jeżeli ktoś kupił jach za 650 tysięcy dolarów, to za chwilę dlaczego ktoś nie może kupić tego jak za 6,5 miliona, a potem za 650 milionów. Czekam,
1: tak? czekam na headline 10 najbardziej kuriozalnych rzeczy, które możesz kupić za krypto, kryptowaluty. Cyfrowych rzeczy, które możesz kupić za kryptowaluty. Zobacz, zobacz mem albo zobacz więcej. Nie?
0: No, słuchaj, ja pamiętam jak w App Store aploskim, który się świeżo otworzył, ktoś zrobił aplikację, Nie pamiętam jej nazwy. Coś było z Rubinem.
1: Było. To coś tam wyświecił. Ją
0: był odpisany. I ta aplikacja kosztowała kilka tysięcy dolarów bodajże. Jej jedyną wartością było to, że po prostu tam był Rubin, który świecił. No i oczywiście ona została usunięta po jakimś czasie przez pracowników, chociaż nie łamała prawa według tego, co było napisane w w TOS-ie, tak, w terms of w w regulaminie platformy. No bo było pisane, kupując aplikację otrzymujesz świecący Rubin. That's it, koniec, tak? Ja kocham takie
1: projekty, bo one wprowadzają chaos i ludzie nie wiedzą, co z nimi zrobić.
0: Ale i widzisz, ktoś miał tyle pieniędzy, żeby kupić taki może bogaty szejk na kacu, kliknął i kupił, tak? Ale tacy ludzie istnieją, więc tak samo wydaje mi się, że możemy widzieć taką nieprawdopodobną bańkę, ale taką stworzoną całkowicie naturalnie według praw w makroekonomii, z, ponieważ zobaczymy, czy będziemy świadkami tego, jak. Kolejni miliarderzy, krypto powstają z kolan i zaczynają po prostu szukać na rynku. No, no, co, no, ile możesz kupić sobie willi? ile możesz kupić tych lambo, ile możesz kupić sobie wycieczek do Dubaju, tak? Jak już to wszystko już miała, zrobić sobie setki zdjęć na Insta, pokażesz się w najładniejszymi. A poza nie, tym, możesz te,
1: tak, możesz te zdjęcia na Insta podrobić, nie? Zrobić sobie tam zdjęcie z, no. w palce i że lecisz, nie? Więc też to tak.
0: Więc e, ciekawe czasy przed nami. NFT pewnie będą, ja, ja sobie dam rękę uciąć, albo nawet tobie, że... Nie dawaj. Jest... Dobrze, ale tak <grym> mówię, wiesz, na zasadzie podkreślenia mojego, mm-hmm. mojego przyzwyczajenia do, i, albo inaczej, mojej pewności, że to, co z czym mam do czynienia obecnie po prostu się będzie zmieniało bardzo, ale to bardzo, skoro w ciągu dosłownie pół roku od momentu, kiedy taka prawdziwa fala NFT wybuchła. Bo ja pamiętam jak dziś, jak zaczęły się pojawiać pierwsze... Pierwsze takie doniesienia, ja tam po prostu pilnie ryłem w internecie i wrzucałem do siebie na fejsa i tam w różne inne media i po prostu zacząłem piać zachwytu. No to ja już jestem trochę, trochę zmęczony. Mamy grudzień 2000, za chwilę właściwie, no 30 listopad 2021. Przeszła fala, no to jest początek, tak? Myślę, że oboje czujemy to pod skórą, że dopiero to się ruszyło, tak, o minimet to wszystko kreatywność ludzi nie zna granic i będziemy mieli do czynienia z mega wałkami, z mega pięknymi przykładami jakichś spektakularnych, chwytających ze serca i
1: oczywiście Netflix wjeżdża z serialem na ten temat, który w formie NFT.
0: W formie formie NFT. Więc jesteśmy na na przededniu no i to NFT jest kuszące, bo ono naprawdę jest takim dużym Z jednej strony znakiem zapytania, co można z tym zrobić, ale z drugiej strony cholera, on daje nam prawo jako twórcom do do marzenia o tym, że możemy zmienić dużo rzeczy wokół siebie albo zostać doceniony w końcu, albo zostać w końcu nasza praca może być tą, wyceniona zgodnie z jej wartością i my możemy godnie zarabiać na niej, a nie oddawać za grosze różnym instytucjom, pośrednikom, middlemenom, właśnie największe nasze, nasze skarby. Więc z tego punktu ja, bym, ja chcę wierzyć, tak jak ty mówisz, że wierzysz w Web3, bo, bo nic chyba ciekawego obecnie nie ma tego typu, to ja tak samo chcę właśnie wierzyć w, no właśnie, no, w NFT, w, w DAO i w Web3, bo widzę w tym nadzieję, na rozwiązanie mega dużo koszmarnych problemów, z którymi jesteśmy obecnie, w w których tkwimy, no i to jest oddolnie, to znaczy nie będzie to robione przez jakieś unijne regulacje, że ktoś przyjdzie, raz będzie mówił NFT, to tam musimy przeprocedować, tylko cholera, my, ja, ty i i nasze koleżanki, koledzy stworzymy jakąś, jakąś organizację, oprzemy to na smart kontraktach, będziemy mintowali te prace, sprzedawali, kurde, nie, nie chcę ukrakać, mówić, że możemy z tego zrobić jakąś ekonomię zupełnie inną niż ta, którą mamy do czynienia, bo już bańkę dodatkową przerabialiśmy i nową ekonomię, ale to jest kuszące, prawda? Taka wizja, że pomimo tego, że jesteśmy w XXI wieku i widzieliśmy już wszystko i, i historycznie przeżyliśmy też ogromne ilości rzeczy, to być może czeka nas zupełnie nowy rozdział właśnie w historii świata.
1: Pięknie to tak opisałeś w sobie na końcu. Bardzo poetycko, nie ukrywam. Dwie rzeczy. Ty, ty tak y, zrobiłeś to górnolotnie, natomiast ja zejdę do najbardziej bazowych instynktów. Y, oprócz tego wszystkiego, o czym ty powiedziałeś, czyli, czyli to creators' economy, to, y, że twórcy mogą dostać kasę, mogą nareszcie się z tego utrzymać. tak Dzisiaj też mi minął jakiś post na LinkedIn, w którym dziewczyna, która się zajmuje street artem, mówi że ona w życiu by nie, nie przypuszczała, że, że może się utrzymać ze sprzedaży swojej pracy jako NFT i tam chyba... Y, który, który, która się z, z jej pracy zeszła za około 2 miliony dolarów. Ale e, ja dodam od siebie, e, ponieważ jestem dzieckiem internetów i e, dzieckiem for internetowych PHP BY Przemo, PHP BB, przepraszam. E, co jeszcze pochodzi, e, co jeszcze jest w takim korze e, fajnych projektów NFT, to są społeczności. to, co się dzieje e, naokoło no, tego i to, jak sobie zobaczymy pewne. E, Projekty. Ja tobie też artykuł już jakiś czas temu, chyba też jak ostatnio rozmawialiśmy. Na przykład taki projekt, który się nazywa Gutter Cats Gang, i to są też profilówki, nie? Natomiast co oni sobie zrobili? Oni sobie oprócz tych profilówek zrobili całą historię naokoło tego. To znaczy. Jest na twi- oczywiście na Twitterze, wiadomo, jest konto tego projektu. Są, wiado- są fejkowe wiadomości z fejkowego miasta, w którym rozgrywają się te fejkowe historie bazowane na tych pro- profilówkach. Jest fejkowa drużyna koszy- koszykarska, gdzie ci ludzie pra- takie prawdziwe zrzutki z meczu NBA wrzucają na tego Twittera, do- doczepiając tam głowy tych awatarów. Nie? Jak, jest, jak jest LeBron James, to niech mają, mają Lidog James, coś takiego. Mają e- swój wirtualny reality show. Real Housewife of coś tam? W City? Więc no w ogóle jest to, jest to totalnym szaleństwem. Małpy mają zresztą też swoją gazetę z małpimi wiadomościami. Jest też inny projekt, który akurat mnie jara dlatego, że on jest takim takiej estetyce, którą bardzo lubię. Który chciałam zakupić, ale cena to się znamie w tym momencie z kosmosu, to jest The Wanderers i to, jest, to są też generowane losowo obrazki z pilotem lub pilotką, bo to chyba nie jest pokazane, który przemierza kosmos, po prostu. I tam się nic nie dzieje, Teraz oni mają jakąś roadmapę, siedzę sobie u nich na Discordzie i tam też jest, to, jest ta społeczność, one sobie tam rozmawiają, sobie, tak sobie kminią, a może byśmy dodali teraz na przykład jakieś radejko sobie do tej roadmapy i do tego projektu, tak żeby był fan, może jakiś syntwavik, coś takiego, więc to też obrazuje, że kurczę, no ludzie potrzebują NFT, od, odpowiadają na jakieś, na, na, tam, na jakieś potrzeby. Tak? Ja też nie ukrywam, że myślę, że mocno na popularność tego zjawiska później covid i zamknięcie w domach, bo jak sobie na przykład rozmawiam z, z członkami grupy NFT Arms czy Netherlands, tak? Czyli te, ci ho, Holendrzy, holenderki, którzy tworzą NFT. E, tak wszyscy mówią, że kurczę, no znowu mam jakiś lockdown, e, bo w Holandii jak gdyby teraz trwa lockdown, no to co, co można siedzieć? Można siedzieć na Discordzie, można kminić jakieś projekty, e, można kminić ekonomię w ogóle, e, które, w których te NFT-ki będą założone. Można t- bawić się w tworzenie produktów, budowanie puzli, e, gier, rozwiązań, e, które zawierają w sobie e, części, Będące NFT-kami, tak? Jednym z takich również chyba Twoich, Artur, projektów, w którym jesteśmy fanami, to jest LUD, czyli 8, 888 worków, takich cyfrowych worków z gadżetami, które twórca, był twórca Diga po prostu rozdał, to one chyba były, tam trzeba było opłacić gaz, tak? Natomiast rozdał te worki, ludzie sobie zobaczyli, że to są losowo generowane nazwy zbroi, bronie, coś tam, nie wiem, hołczan, prawilności, miecz węża, etc, etc. Natomiast rozpętało się totalne szaleństwo we wrześniu i ludzie zaczęli dopisywać do tego projekty, zaczęli robić generator postaci, jakieś mapy, no generalnie trochę Trochę Tolkien dla przedszkolaków, trochę spełnienie marzeń kasz tego fantasty. Na, na kanwie tego luta powstały jakieś kolejne, bardzo podobne hmm, projekty teraz chyba na takim topowym, jak sprawdzam to jest Neo Tokyo Avatars, czy też coś, coś z Neotokio w nazwie, wiadomo, gdyż jak Tokio, to może być albo Tokio 3, albo Neotokio. wiadomo. E, no więc ilość tej kreatywności, których już nie ma na kilogramy, kreatywność jest tutaj na e, megatony No nie ukrywam, że mnie zadziwia. Ja czasem czasem chciałabym wziąć urlop od swojej takiej codziennej pracy, gdyż akurat mam to szczęście, że jak gdyby codziennie pracuję z dobrami cyfrowymi. Natomiast usiąść i tak poszukać najbardziej obskurowych produktów. I tak jak dzisiaj sobie o tym myślałam, to chyba nic tak mnie nie ekscytowało pod względem takim produktowym możliwością od czasów, jak odkryłam Instagram, który Parę lat temu, czyli teraz, teraz jak ktoś mówi, że w ogóle ekscytowałeś się Instagramem, to po prostu brzmi tak bumersko, że chyba gorzej nie można. Eee, natomiast od czasu właśnie tych takich pierwszych kroków Instagrama e, no nie, nie odczuwałam takiej ciekawości, co można, jak można to wykorzystać. Jakie są że, ograniczenia, żeby je pokonać. A tutaj tak naprawdę nie tyle mamy do czynienia z ograniczeniami, co jest jeszcze z ogromnymi możliwościami, bo być... E, być może spotka nas coś takiego jak NFT 2.0, gdzieś już ja też się spotkałam, takim, spotkałam się z takim terminem, gdzie kupujesz sobie na przykład kartę-matkę i do tego doklejasz jakieś inne nft I w zależności co tam dokleisz, to tak twoja karta będzie wyglądała. I teraz cały rynek profilówek, rynek związany z, z grami, mózg, wy, mózg, mózg eksploduje.
0: I to jest coś, co chyba bardzo dobrze oddaje ducha tego, czym się zajmujemy, czym chcemy o wam, wam o czym chcemy wam mówić. Dlatego, że no właśnie z takimi tematami chcemy wam do Was wracać, opowiadać, tłumaczyć, naświetlać i, i, i przedstawiać wam ten fascynujący świat. Tymczasem minęła, drodzy słuchacze i słuchaczki, godzina, w związku z tym to jest taki czas dla nas, abyśmy zaczęli już się z wami żegnać, bo nie chcemy też, żebyście tylko i wyłącznie słyszeli o NFT, tylko damy wam czas na to, abyście sami mogli poklikać w różne fajne linki. Jeszcze raz przypomnę, Będziemy Wam dostarczali bazę danych informacji, takich właśnie krótkich linków, opisów o tym, o czym mówiliśmy podczas naszego, naszej audycji, i żebyście nie musieli właśnie spisywać w trakcie tego, jak, jak mówimy, tylko żebyście nas słuchali. Także to tyle ode mnie. Ja się z Wami bym chciał w takim razie pożegnać. Artur Kuraśnicki, niesamowicie miło było mi ponownie z Wami się słyszeć. Joanno?
1: Mi również było się niesamowicie mile słyszeć, natomiast widzę, że kolega właśnie wysłał mi informacje o NFT, które y, są, y, inaczej, ktoś zeskanował y, fizyczne obiekty należące do Napoleona Bonaparte i chce to sprzedać hmm. w formie NFT. <śmiech> <śmiech> I to jest chyba coś, czym się z wami, drodzy słuchacze, pożegnam, gdyż właśnie widzę, że czeka mnie kolejna przebieżka po internetach.
0: I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z wami. Do usłyszenia do ponownego spotkania.
1: Do widzenia.